0: Ви слухаєте бомбезна підкаст. Тут ми говоримо про знов і усе, що його стосується. Мене звати Антон Знощенко, я веду канал з New Telegram. Сьогодні я запросив на розмову Оксану Зайд, викладачку географії в компанії з New Власний бал Оксани на знов 199,5. А темою розмови буде господарство України. Складна і об'ємна тема. Тож, якщо ви складаєте географію, вам буде корисно. Оксана, привіт. І в мене відразу до тебе перше питання. Де ти прогавила ці злощасні півбали. бала?
1: Десь пропустила, вроді одну часточку не. А, бо я вже кілька разів проходила зно, а, ну і вже деякі питання зливаються між собою і руки. А, тому, мені здається, що я десь не побачила
0: ага. часточку. Я. Тобто це ще одне нагадування учням про уважність, бо воно так от може з'їсти півбала і до двохсот не вистачить якраз їх.
1: Угу. Дуже буде образливо потім.
0: Зрозуміло. Добре, давайте тоді відразу перейдемо до господарства України. Це як я розумію, одна з найскладніших тем для одинадцятикласника. Правильно?
1: А, ну а, найскладніша вона тому, що там ніби трохи є багато різних промисловостей, а, і в кожній промисловості є свої чинники розміщення і винятки до цих чинників, uh-huh. і центри треба знати також. щоб просто трохи багато інформації. Uh-huh. Щоб запам'ятати
0: зараз. Добре, а яким чином потрібно для себе розділяти? От я, мені здається, що найлогічніше, тобто, там, не знаю, спочатку взяти, там, перерахувати усі галузі, а тоді вже по кожній з них проходитися. Як тобі здається, якщо ми так зробимо таким чином, сформуємо подкаст, буде зручно людям зрозуміти, про що ми будемо говорити? Так, досить зручно. Okay. Okay. Окей, тоді, yeah. yeah. тоді почнемо з того, що ти розкажеш, скільки, в принципі, цих галузей є, які, власне, потрібно знати одинадцятикласник.
1: Угу. А перш за все, потрібно знати добувну промисловість, а вона найбільше пов'язана є з корисними копалинами. Тобто, якщо людина знає, де є корисні копалини в Україні, то вона і розбереться в добувній промисловості. Угу. А також багато питань є по металургії, чорна і кольорова, і два види. По електроенергетиці час від часу попадаються. Тобто не завжди, але бувають і завдання з картами, і просто таке завдання, і з діаграмкою навіть було. А машинобудування, воно є таким різноманітним. А, тобто дуже багато підвидів його є, тому може по будь-якому попастися. А хімічна промисловість. А останнім часом люблять давати з хімічної промисловості по нафтопереробці питання. А деколи можуть бути питання по харчовій і легкій промисловості. Але, ну, по легкій практично не буває по Україні, може по світу бути. А от по харчовій може
0: попастися. Угу. А, а тоді порахуємо. Скільки всього таки, значить, у нас виходить машини будування? Раз. Корисніка видобувна? Два. Легка промисловість? Три. Харчова? Чотири. Що я ще забув? Енергетика. Енергетика, п'ять. Хімічна. І хімічна шість. Тобто таких от шість ключових е- точок, ну тобто тем, які має по факту знати одиннадцятикласник. Правильно? Плюс-мінус. Тобто на якісь більше уваги, на якісь менше уваги. Mm-hmm. Ага. Добре. До якого типу, в принципі, країн відноситься Україна за типом виробленої продукції? Тому що, якщо ми розуміємо всю цю промисловість, це, власне, продукція якась. Тобто, до якого типу відноситься Україна?
1: Так. Україна офіційно відноситься до індустріально-аграрної країни. Тобто, більшість продукції у ВВП виробляє промисловість uh-huh. за вартістю. І на другому місці стоїть уже сільсько-освітарська продукція, яку ми виробляємо... Тебе, так і експортуємо за кордон. Тому це є важливо. А, і тому вона поки що далі подивитися не може.
0: Uh-huh. <райки> <Зрозні. райки> Добре, якщо ми подивимося от найпопулярніше, ти що ти говорила про видобувну промисловість, які питання найчастіше трапляються на ЗНО про це? Тобто що потрібно знати, от, скажімо, щоб закривати хоча б мінімальну кількість орієнтовних питань, які можуть бути?
1: А найчастіше по подобній промисловості питають за основними басейнами. Тобто це є вугілля, нафта, їхні улюблені, також залізні руди, морганцеві руди. Тобто по цьому найбільше питання. Тобто, наприклад, можуть давати на карті, наприклад, там, впізнайте цей басейн, або чому вони позначені різними кольорами, або деколи навіть було питання, потрібно впізнати було значки угу. цих корисних копалин. Тобто вони такі найпоширеніші, і тому, якщо ви час від часу відкриваєте карту, то можна їх запам'ятати. А, такі, тобто не всі взагалом вивчати, а хоча б ці основні знати, як виглядають. А, також м, можуть бути рідше десь питання по, вже, е, ніби, по місця розташуванні. Наприклад, яка видобувна промисловість орієнтується на місцеву сировину, а яка може орієнтуватися на привізну сировину. Наприклад, вугілля в нас є власне. А uh-huh. от так. нафту ми імпортуємо. Тобто це треба знати, яка є, а чого немає.
0: Добре, якщо ми ось візьмемо видобувну промисловість, для того, щоб допомогти людям, які нас будуть слухати, що потрібно? От, давай по регіонах прийдемо сюди, є видобувають. Які басейни потрібно знати? Uh-huh. А Якщо ми
1: говоримо про кам'яне вугілля, бо це така класика, uh-huh. то у нас є два басейни. На сході України є Донецький басейн, він є найбільший і такий найрозвинутіший, десь 80% продукції видобувається, і є малесенький на північному заході, який називається Львівсько-Волинський басейн. Ну, його там видобувають так по чуть щоб забезпечити там найближчі електростанції, теплові, і все. А також є, згадувалося, про буре вугілля, воно в центральній Україні розташоване, про нього згадується річ, тому що ніби воно має меншу теплу, Вироблену теплоту, скажімо так. Uh-huh. Але просто тут треба знати розташування. А Друге – це є нафтогаз. На щастя їх називають разом. Тут не обов'язково знати окремо. Або їх, то найбільший басейн, або деколи їх називають районами нафтогазовими. Це є Дніпровсько-Донецький. Він на північному сході розташований. Тобто приблизно там, де є Харківська область, Полтавська на цих територіях. А другий, вже практично виснажений, ще за часів Радянського Союзу, Карпатський, називається, тобто автоматично на заході він є. Найбільше родовищ розташований на Перекарпатті. Тобто там є така полосочка, там де дійсно зроблені свердловини і там де воно може видобуватися. І останній, найперспективнішим вважається, при Чорноморсько-Кримській. Там були зроблені родовища, і, ну, перше вивчалися, у нас до цих родовищ, але просто деякі з них є в Криму, а, і деякі є біля, а, на шельфі, біля Криму, тому а, ну, ми просто влучаємо цілий басейн, тобто ми вже як так точно не питаємося чому, як і звідки. Тобто це є перспективний розвиток, то, наприклад, ми можемо його подальше розвивати, але поки що він ще потребує цього розвитку.
0: Знаєш, от, ти от згадала про ці шельфи і так далі, я згадав, просто були дуже багато конфліктів раніше, на цьому підґрунті через те, чия буде це власність, тому що там, і якщо я не помиляюся, і болгари претендують плюс-мінус, от на ну, саме на шельф Чорного моря. Тобто, і чий буде газ, чи чия буде нафта?
1: А, так. Тобто, ну це вічна проблема, тому що кожен хоче дістати свій шматочок. Більш-менш Чорне море було розділено. Ну, принаймні, там територіальні води кожен має, а кожна країна має. А от з Азовським морем з цим проблема. Тобто, Україна хотіла розділити на половинку, там якраз би так входило, тобто між Україною і Росією. Але Росія не захотіла. Ой, це... Я тільки половинку їм мала. Тому поки що Азовське море так, ніби ну, офіційно і не розділене. Mm-hmm.
0: Зрозумів. Наприклад, якщо ми перейдемо від видобувної промисловості до машинобудування, що там потрібно знати людині, яка хоче писати за неї з географії цього року?
1: Тут потрібно знати чинники розміщення, оскільки таких галузей машинобудування їх є багато, тому деякі а, такі напрямки, вони мають свій чинник розміщення. А такі галузі, як сільське, сільськогосподарське машинобудування і важке машинобудування, тобто вони виробляють якісь такі габаритні прилади, установки, які дуже важко переміщувати. Тому вони орієнтуються на споживача в першу чергу. Тобто для сільськогосподарського машинобудування споживачем буде саме сільське господарство. А для важкого машинобудування споживачем буде металургія або чорна кольорова, і також видобувна промисловість. Тобто там які різні там, конвейери можуть бути і так далі. Тому вони орієнтуються в першу чергу на споживача, де ще може бути плюс сировина. Тобто, якщо десь у вас в варіантах не буде споживача, тоді можете вже вибирати сировину. Сировина тут буде метал просто. Тому що для всіх великих установок потрібен метал. А от такі галузі машинобудування, як, наприклад, автомобілі, будування літакобудування, суднобудування, енергетичне будування, то там потрібні кваліфіковані кадри, науково-базаної, все таке продвинуті ще більше, тому що ніби там а, потрібна робота з деталями, а, такими точними, і там потрібно все точно відкалібровувати, тому що якщо десь там щось не так зроблять, то а, повністю весь літак не буде працювати. І плюс ще може бути точне машинобудування. Що це таке є? Це ніби там робота над, може бути прилади, приладами звичайними, тобто і побутовими, і якимись там професійними приладами. А, ну, може бути ще робототехніка, тільки в нас не дуже таке розвинуте є, Uh-huh. А також ще потрібно знати про космічну промисловість, яка є на Дніпрі. Якщо десь таке буде питання, щоб ви знали, де вона є. Бо на, про літакобудування дуже часто згадують, а от про космічне будування десь рідше може впастися, Це так, щоб люди знали.
0: Uh-huh. Дивись, якщо є літакобудування, давай просто назвемо тобто ключові центри. Це Харків, як я розумію, правильно?
1: Так, і Київ.
0: Ага, і Київ. Тільки okay. два центри. Uh-huh. Добре, якщо ми йдемо далі, до якої тоді? До легкої промисловості? Чи... До харчової, що там можна про це сказати?
1: Легкої, практично не дають, тому що нас вона а, розвинута трохи слабо,
0: бо нас ну, вона
1: занепадає. нас Можна mm-hmm. просто згадати про чинники легкої промисловості, а чинником легкої промисловості це є а, трудові ресурси, причому це мають бути жіночі трудові ресурси, тому що хто ще ще й одягчинки, а також має
0: є... бути
1: так і є. Тобто чоловіки там можуть займатися хіба що в з зуття. Або там якоїсь там шкіри чи хутра. Mm-hmm. А так, то загальний одяг, то що і Таке життя. Історично склалося. насклалося. Також а, там є споживач, тому що кому потрібен одяг? Людя. Де є багато людей, там і буде розвинута вона. А, і також а, має бути сировина. Тільки в нас як такої сировини дуже немає. Тобто на півночі у нас трохи вирощується льону. І, от, і ще бавовна вирощується, тобто на Заході, тобто на, десь на, в Карпатах, овець розводять і на, на півдні. Теж mm-hmm. овець розводить в стеку. А так, то ми іншу всю тканину, або там, бавовну чи ще щось таке, чи шовк, то ми імпортуємо на сировину і тут вже переробляємо, якщо це потрібно.
0: Окей, добре, тоді йдемо до харчової промисловості. А так, улюбленцем харчової
1: промисловості є цукрова промисловість. Тобто вони буквально, майже на кожному або на кожному другому знову вони питають про цукрову промисловість, де вона і розташована. Тобто або у вигляді просто тексту, або у вигляді карти, або ще якось придумають. Тобто, де, треба знати, де вона поширена, це її лісостеп. Тобто, центральні території, там, наприклад, Вінницька область завжди чорненьким позначається, там у нас найбільше їх є, uh-huh. і найбільша, взагалі, кількість заводів. А також десь може бути Черкаська область, Кіровоградська область, Тернопільська. Тобто, така центральна територія. Можуть ще запитати про так звану олійно-жирову промисловість, тобто, це просто є вирощування соняшника. Тобто більше він десь в степу вирощується, тому про це можуть запитати. А десь бачила, було щось, тільки раз попадалося питання про крохмалево-патокову промисловість. Тобто, що виробляють крохмаль, треба знати. В Так, супер. <гум> а, і е, картоплі вирощують на півночі в основному. Плюс може бути ще позначена Вінниця, тому що Вінниця – це є серце сільського господарства України, і там практично вирощують все. Тому <гум> <гум> треба дивитися не тільки на Вінницю, але й на інші області, які там є виділені.
0: <гум> Я розумію. Вінниця – це просто ключовий регіон для всієї харчової промисловості, яка може потрапити на зно.
1: Так, там навіть в деяких підручниках може писати, що в Вінниці навіть рис вирощують, хоча там взагалі умови не підходять. Але
0: все може бути. Посіяли трошки, вже попали в взагалі. Окей, добре. Тоді що ми ще не назвали? Ми ще не назвали хімічну промисловість, тобто вони розібрали, що там потрібно нам такого знати ключового. Угу. А, в хімічній промисловості,
1: от те, що говорила, що найчастіше тепер починають згадувати нафтопереробку. Угу. І відповідно нафтохімію. Бо вони разом зазвичай йдуть, а то основне в нафтопоробці знати те, що орієнтується в першу чергу на транспортний чинник. Що ж це означає транспортний чинник? А тобто, коли перетинаються в якомусь місті або біля якогось міста, нафтопроводи, газопроводи, або там ще можуть бути ну і звичайно, якісь там автостради можуть бути, може бути якісь морські шлях, наприклад, там річковий по Дніпру. Тобто, глядя, що там перетиналися різні види транспорту. Тоді там можуть робити а, такі заводи нафтопереробки. Наприклад, найбільші з них – це і Краменчук. Якраз в центрі України так розташований між всіма. А також, наприклад, згадувалися ну, Лисичанськ, що згадувався, і на сході є, і, наприклад, на заході ще є Другович. Десь можуть ще десь згадувати на півдні, наприклад, там десь Одеса, бо там проходить нафтопровід. Так, по-чуть-чуть. Головне пам'ятати чинники розміщені, бо це часто траплялося. Ну, відповідно, де є нафтопереробка, то там і буде і нафтохімія.
0: Угу.
1: Тому що вони
0: скупчені. Окей, добре, а, давайте діюся. Мінеральні
1: добрива. Дію. Ага,
0: да-да, вибач, я перебиваю,
1: А мінеральні добрива, то вони орієнтуються на переробку газу природного і десь на куксохімії можуть бути. Тобто це десь східні райони, бо десь таке траплялось. І там, до речі, треба знати центри. Тому що на ну, було тобто не просто чинник розміщення, а точно треба було центри вибрати.
0: Угу. А можеш їх назвати зараз?
1: О, я можу тільки назвати. Наприклад, угу. згадувалися а, на сході їх є багато центрів видобутку, тобто там, де згадується, там вічно вугілля, а, то там і можна можуть бути азотні добрива, також Черкаси можуть бути, тобто вони так в центральній Україні трохи не запам'ятовується, і десь там, там, де є Харків, Полтава, десь тож якісь, наприклад, Суми, можуть згадатися ці центри.
0: Угу. Добре. Десь от ми тут от, от, в хімічній промисловості, плавно перейшли і згадали ось про чинники розміщення. Я пропоную, щоб ти їх зараз тут просто перелічила точно, щоб ми розуміли, ну, щоб для того, щоб от людина, яка буде слухати, вона собі так чітко, ага, значить, чинники такі в нас ключові, один тут, інший такий, значить і третій так, ага, все. Можна так зробити? Для всієї
1: хімічної промисловості?
0: Ні, ні, ні. Для всіх промисловостей, в принципі, тобто по кожній пройти. Ага. Угу.
1: Ну є сировинний чинник, тобто, угу. або деколи на зно можуть писати природно ресурсний чинник це те саме.
0: Коли люди то, хочуть то, ускладнювати, знаєш, тоді так. треба вмикати режим просто ультра якоїсь фантазії, щоб пояснити просте складними словами тут навпаки нам потрібно. Угу.
1: А також є споживчий чинник. Тобто, це споживач може бути як людина, так і інша промисловість. А, є кваліфіковані кадри, тобто, там, де розумні люди вводяться. А, також є просто трудові ресурси. Це не вне мають бути дуже мудрі люди, скажімо так грубими словами. Тобто, має бути просто велика концентрація людей і все. А також може бути водний чинник, але він рідко трапляється. Тобто, він просто йде як-нібуде такий додатковий. Тому житко трапляється, де ще може бути такий рідчий чинник трапляється там, де є оцей транспортний чинник, що я згадувала раніше. Ну і це такі основні.
0: Окей. Добре. А якщо ми от візьмемо просто, you know, от ми кожен розібрали, допустимо, кожен тип промисловості, а якщо ми візьмемо таке поняття як взаємозв'язок, тому що для того, щоб одна галузь себе добре почувала, по іде інші галузі певні теж мають себе добре почувати. Які є взаємозв'язки розташування галузей в Україні?
1: А, можна йти від зворотнього шляху. А, тобто, наприклад, якщо у нас є, наприклад, а, важке машинобудування. А Важке машинобудування, воно виробляє великі такі різні прилади у суткування. Значить, воно його має кудись сплавляти, комусь кудись продавати. Значить, для цього потрібна одна з промисловостей, тобто добувна і металургія. Або най, найчастіше зразу є дві. Тобто, якщо є добувна і металургія, то вони, металургія має виробляти метал для важкого машинобудування. А де воно бере цю руду? для створення металу, в добовної промисловості. Тобто от найчастіше ці три галузі, вони між собою дуже скручені є. І, наприклад, таке спостерігається на сході. Наприклад, там є добувна промисловість вугілля, там є чорна металургія, або для чорної металургії потрібне вугілля, і там є важка промисловість, тому що для металургії добувної потрібне усадкування. І так само є на Придніпрові, тільки там видобувають руду залізно-моганцеву, і, відповідно, там буде чорна металургія, тому що з них видобувають метал. І важке наше набудування, тому що для двох попередніх галузей потрібне усадкування.
0: Угу. Тобто це, по факту, у нас такі от ключові галузі і їхні ключові взаємозв'язки, правильно?
1: Тобто на, на них найбільша концентрація йде питання.
0: Угу. Добре, можеш якісь от приклади навести, які це питання можуть бути, якщо зараз можеш щось згадувати?
1: А, наприклад, може бути питання, чому в Кривому Розі утворився там металургійний комбінат, чорний металургійний. Угу. Відповідь є в тому, що там просто є руди залізні. І все. Угу. Це є
0: зв'язок. Окей. Добре, тоді дивись, ми вже зачепили взаємозв'язки розташування галузей, але звісно ж в кожної галузі є свої центри. Тобто десь вони повторюються, десь вони максимально унікальні. От, тому що я пам'ятаю, що сам зі школи, що там, скажімо, в одних регіонах, там, от, як ми говорили, там буряк інших картоплів, третіх Каолінова глина там якась була. От, і якщо ми пройдемось по центрах, які от центри ключові для розуміння всіх галузей? Тобто, які точно, які не точно, які швидше за все можуть трапитися на знову?
1: Ну, найчастіше. Трапляються центри Сходу, тобто, наприклад, там Макіївка, Горлівка, Павлоград. Тобто вони там концентруються, там єнакове ще є. Тобто вони просто в багатьох галузях потім повторюються, і тобто, просто воно запам'ятовується ніби на підсвідомості. Тут тобто, вже ж якесь знайоме слово є. А також на Придніпрові, це, наприклад, Дніпро, Закарп... ой, Запоріжжя і Кам'янське. Такі центри згадуються, на заході, ну, Львів, тобто там таких великих дуже центрів, ну, Вінницю ще десь можуть згадати, Тернопіль, тобто такі обласні ніби центри.
0: Uh-huh.
1: Ну, і Київ, куди ж нього? Мені можна, наприклад, згадати ще Білу церкву десь. Вона згадується рідше, ну, але...
0: Uh-huh. Але раптом буде, і потім хтось згадає, що я це в подкасті, так що не буде займа. Окей, okay. зрозуміло. Дивись, по факту, ми з тобою пройшлися по таких от ключових речах. От, і тепер мене ще цікавить твоя думка, якщо я хочу, типу, от, підготуватися до, до географії, коли ми для, для цього залишилось буквально місяць, якщо я не помиляюсь, ну плюс-мінус тут місяць залишається, на що б ти рекомендувала звернути увагу в першу чергу, які теми, на твою думку і на думку розробників ЗНО типу, найбільш відображені в самому тесті, тобто, що потрібно вчити в першу чергу, якщо, припустимо, я от, Зараз я нуль, тобто я от, в мене географія четвертим запасним предметом, тут раптом виявили, що вона мені потрібна, що мені робити? От порада фахівця.
1: Корисні копалини, як України, так і світу, тому що потім у них все вибудовується. Тобто ніби якщо країна має корисні копалини, їх видобуває і потім, знову ж таки, металургія, машинобудування, хімічне і так далі. Якщо вона їх не має, то вона імпортує. І все-таки знову появляється металургія, машинобудування просто без видобувної. Uh-huh. А промисловості України в першу чергу, а, тому що там ніби вивчаються ці чинники розміщені і центри. А у світі вони в більшості повторюються самі чинники, просто там вивчаються нові країни. А тому, ніби це буде легше вчити тоді в такій послідовності. Звичайно, потрібно вивчати об'єкти, деякі розташовані, наприклад, там ну в першу чергу які материки і скільки взагалі взагалі їх є. Uh-huh. Бо корисно знати для загального розвитку. І, наприклад, там півострови, острови якісь такі найбільші, наприклад, там Гібралтар часто згадується, де він є. Uh-huh. Або, наприклад, там Суецький канал, Панамський канал, півострови, наприклад, там Пірене, ті, є в Європі, наприклад, Апенінський. А тому не часто згадувалися. А можна пошукати є різні ігри на знаходження цих об'єктів, тому тобто, що не треба в таку всуху вчити, наприклад, там тикаєш на карту, там в Атласі шукаєш, а можна побавитися, і тобто так могло б краще запам'ятатися. А, ну, і вже, тобто, якщо з цими такими основними об'єктами розібралися, то вже тоді можна трохи повчити материки, і там, а, наприклад, клімат. Бо там є клімат загальний, і клімат по материках. Тобто це, насправді, повторюється, тому а, може зручніше було вчити зразу по материках, Тут їм вже так точніше і краще воно розглядається.
0: Осяк, ти могла б порекомендувати, припустимо, можливо, ти знаєш якісь підручники або якісь такі тематичні сайти, які дійсно можуть допомогти з цією з ось цим напрацюванням теоретичної бази?
1: А, ну, підручники вони здебільшого ну, однакові або дуже близькі, і навіть бачила, що в різних там, наприклад, різних посібниках, то тести або є дуже схожі, або вони просто повторюються. А найпопулярніший є коберник. Uh-huh. то він, ну, дуже часто підручники зустрічаються, або там навіть можна просто брати, там, наприклад, «Підготовка до зно». Тут такі підручники теж популярні. А, щодо різних сайтів, а, то в нас навіть є відео, а, там, де розповідається про корисні посилання з географії. Можете його переглянути після підкасту. А, так, ну, є такий авторський сайт, Ну, його дуже всі хвалять, називається готуємося до географії серйозно». А там є теорія розписана, трохи багато розписано, але там є виділені такі основні слова, то можна собі на них основну увагу звертати. А карти там є, а, тобто якщо десь вам якась якість може не подобатись, то тобто, ви можете просто самостійно пошукати схожу карту, бо в відкритому доступі воно є. А, там є тести які собі можна пройти, тобто вони повитягувані з зно попередніх років. Можна подивитися, які там хоча б питання трапляються, тобто, щоб ви в них орієнтувалися. А також там можуть бути якісь ігри, які ви можете знайти. Тобто, з тими картами, про які я розказувала.
0: Окей, класно. Ну, мені здається, це буде суттєвою допомогою, особливо для людей, які, допустимо, лише починають свій шлях до зно, особливо з географії. Окей. І я тут відразу просто скажу, що Оксана, закінчуючи сьогоднішній подкаст, що Оксана підготувала для всіх слухачів е, тест от, по тому, що ми з вами пройшли, тобто по тій темі саме промисловості України. Тож, якщо ви хочете його отримати і пройти і спробувати свої сили, просто напишіть нам в чат в телеграмі в описі до каналу е, промисловість України тест, от, і ми вам відповідно надішлемо посилання на тест, де ви зможете перевірити свої сили. Оксана, я тобі дуже дякую за те, що поділилися з нами цією інформацією цінною. Тепер людям буде значно простіше підготуватися. І мені здається значно швидше, оскільки коли знаєш, де шукати, вона якось морально легше працюється, ніж коли ти знаєш, що тебе купа книжок, і ти не знаєш, за яку братися, в якій те, що треба, а в якій, що не треба. Тепер це все значно простіше.
1: Дякую, що давні таку можливість прийти в гості а, і поділитися своїм досвідом і знаннями. Надіюся, вони пригодяться всім слухачам.
0: Давай. Я дякую тобі ще раз, і хочу сказати, що впевнений, що цього року, якщо ти реєструвалася на ЗНО, то тепер 200, я думаю, в тебе вже точно вийде раз, ти вже знаєш, що будеш уважніше значно, ніж попереднього разу, і ці півбали від тебе точно не втечуть.
1: Я теж буду на це надіятися.
0: Добре, дякую тобі тобі, Оксано. Дякую, що слухали цей подкаст. Це був Антон. Разом з Оксаною ми сьогодні говорили про промисловість України. Ставте нам лайки, особливо пишіть нам коменти в iTunes. цим ви допомагаєте нам потрапити в топ. І відповідно більше людей зможуть дізнатися, як скласти ЗНО ще краще, ніж вони зараз це могли б зробити. Оксана, па-па і слухачам теж па-па.